0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco si tiene su Biblia el libro de Colosenses esta mañana vamos a compartir comunión y vamos a mirar el libro de Colosenses capítulo 2 eh, perdón, capítulo 4 comenzando en el versículo 2 vamos a continuar ya estamos llegando al final de este libro de Colosenses y el apóstol Pablo eh, terminó de escribir en cuanto a las exhortaciones concernientes de, eh, a la vida cristiana en relación tanto a las instrucciones que nos dio para los padres, para los hijos, para el esposo, para la esposa, para el empleado, para el jefe. Y ahora, aquí el apóstol Pablo va a hablarnos un poco acerca de ciertas prácticas que nosotros como cristianos tenemos que tener y esta mañana vamos a mirar del versículo 2 al versículo 6 y vamos a hablar un poco acerca eh, de la oración y la importancia que tiene la oración para nuestras vidas y de una de las cosas que nosotros podemos mirar a través de la, del estudio sistemático de la Biblia cuando tomamos el, los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas cuando usted lee el Evangelio de Lucas, una de las cosas que más va a resaltar ahí es la vida de oración de Jesús. En ningún otro Evangelio menciona más veces a Jesús orando como el Evangelio de Lucas. Y habla de este Jesús hombre que era un hombre de oración. Y aquí nosotros vamos a mirar un poco acerca de eso. Ahora, si para Jesús era importante la oración, ¿cuánto más para nosotros? Más, nosotros como cristianos necesitamos poner en práctica Jesús tomó una decisión de escoger a doce discípulos pero la Biblia nos dice que primero fue al monte a orar y estuvo toda la noche orando será este, será este, será esta y bajó y escogió a los doce pasaba tiempo en oración de hecho, las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas nos relata que Él dice que estaba orando. Padre, pásame mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces Jesús, desde su comienzo de ministerio hasta el final de ministerio, Él oró. Y yo creo que esa es una de las claves para tener una vida victoriosa no es tanto pensar positivamente ni creer que usted lo puede, sino una vida de devocionar una vida entregada a Dios en oración una vida constante de meditar de escuchar a Dios porque la oración es eso porque a veces nosotros pensamos que la oración es Padre nuestro gracias por los alimentos y eso es todo, no, la oración es mucho más que eso mucho más que eso de hecho, una vez que nosotros terminemos el libro de Colosenses, la próxima semana vamos a terminar el libro Colosenses, y la semana siguiente voy a hacer un estudio acerca del tabernáculo, y de acerca de cómo nosotros podemos aprender a entrar al lugar santísimo, a orar, a través de todo lo que el Señor nos dice ahí. Fíjese qué interesante, una de las cosas que el Señor hizo con el tabernáculo era el centro de reunión, donde el pueblo iba a llegar a adorar y a orar al Señor pero lo interesante de eso es que estamos hablando de una nación que tenía más de 3 millones de personas y el tabernáculo eh, tenía 44 metros por 22 metros lo que estaba alrededor y por dentro era pequeñito yo creo que de pronto a lo mejor Moisés se preguntó Señor ¿y dónde va a meterse toda la gente aquí? Yo creo que el Señor lo dijo, es que no todos van a venir aquí. No todos van a querer venir y pasar tiempo aquí en oración. Por eso es importante que nosotros podamos aprender aquí. Porque a través de las pruebas, a través de las dificultades, es el lugar en donde tenemos refugio. Es en la oración. Entonces Jesús es un hombre de oración y si usted tiene una misión dada por Dios usted debe ser un hombre y una mujer de oración porque es así como Jesús llegó al final de su misión por eso el Señor lo que le enseña a los discípulos es a orar ningún discípulo le preguntó a Jesús Señor enséñanos a enseñar la Biblia sino que el Señor enséñanos a orar ¿por qué creen ustedes que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús? porque veían en Él algo diferente en su tiempo de oración. Cuando Él pasaba ese tiempo de oración, entre dormir y dormir los discípulos, porque sabemos que dormían, porque Jesús oraba toda la noche, pero algo veían. Entonces le dicen los discípulos al Señor, enséñanos a orar. Jesús dijo, esta será casa de mi palabra. No dice eso. Esta será casa de oración. Entonces, la importancia de la oración en su vida... Va a reflejarse en el, su familia, en la iglesia, en su trabajo. Es el resultado. Usted lo va a poder ver en su vida. Cuando usted pasa tiempo con el Señor en oración. ¿Se acuerdan de los discípulos? A los discípulos les dijeron: Ustedes son seguidores de Jesús. ¿Y por qué los identificaron? Porque ellos habían pasado tiempo con Jesús. Y cuando nosotros pasamos tiempo a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a través de la oración, del escucharlo a Él, eso se va a reflejar en mi vida. Y no va a tener que andar usted así con los ojos cerrados, y con la mano levantada, recibe aquí, no. Su vida práctica se va a dar a conocer. Y la gente va a ver algo diferente en usted. Entonces, el apóstol Pablo nos da a nosotros en esta mañana esta lección para que oremos aprovechar al máximo todas las oportunidades para orar todas la oración es algo muy importante muy importante también aquí nos va a hablar un poco acerca de cómo debemos hablar con la gente y si usted ora al Señor el Señor le va a decir cómo decirlo, cuándo decirlo él le va a dar a usted la sabiduría, porque a veces uno dice, no sé cómo hablar con esta persona. Bueno, ora al Señor, que el Señor le dé la oportunidad para poder compartir con la gente. Y eso es a través de la oración. Entonces, aquí el apóstol Pablo continúa esta vida práctica. Y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 4, donde Pablo se va a centrar en tres cosas específicas primera, orar la segunda, cómo caminar y la tercera, cómo hablar cómo hablar entonces fíjese lo que dice perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada, con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno entonces comienza Pablo aquí con la oración y lo primero que dice Pablo aquí perseverad en la oración un comentarista el señor Winsby decía que la oración es como el aire para nuestra alma la oración es como el aire para nuestra alma, aquí. Por ejemplo, en el mundo natural, nosotros entendemos que necesitamos comida, agua, aire y luz. Bueno, en el mundo espiritual es lo mismo. Necesitamos exactamente lo mismo. El, la luz, para usted y para mí, es Jesucristo. El agua es el Espíritu Santo. La comida es la palabra de Dios. Y... Nuestro aire es la oración. Es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que estar centrada en esto, en la oración. Pero si usted va a dejar de orar, usted se va a dar cuenta y la gente se va a dar cuenta. Que usted no está hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de respirar, ¿qué comienza a ocurrir? Pero pues vamos a ponernos... Yo no sé si a usted le ha faltado el aire alguna vez cambia de color, ¿verdad? y todos sus tejido si llega un punto en donde no llega sí que no comienza a morirse y eso tarde o temprano uno lo va a, se va a dar cuenta bueno, la oración es lo mismo si dejamos de orar ¿eh? y eso se va a reflejar en mi vida espiritual eso se va a reflejar en mis reacciones en mi diario vivir ¿cómo reacciono? ¿cómo exploto? cuando estoy enfrente de una situación difícil. Entonces Pablo dice, hermanos, perseveren en la oración. La palabra perseverar, aquí tiene la idea de ser usada intensivamente. Ser constantes, ser fuertes hacia. O sea, la oración es algo muy importante. Entonces Pablo dice, sea constante y firme. Sea fuerte en la oración. Esa es la idea. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Tenga determinación para orar. Porque no es algo natural en nosotros. No es algo que, ay, me voy a, voy a ir a orar. No. A veces lo primero que hacemos en la mañana, por experiencia, por lo que me han contado, es café. No está el café. Si no hay café, no reacciono. Pero debe ser lo más importante. Una vida de oración constante y persistente. Día a día. La vida del cristiano es una vida que avanza de rodillas. La medida del cristiano es desde las rodillas hacia arriba. Es así como debemos nosotros considerar nuestra vida. Vida de oración. A veces tenemos tantas cosas que hacer tantas cosas en nuestro día que dejamos muy poquito tiempo para Dios cuando más tiempo necesitamos para que Dios nos ayude en todo lo que necesitamos hacer para que nos cuide, nos dé sabiduría para que permita que podamos ser instrumentos en las manos de Dios entonces Pablo está hablando aquí de esta importancia de orar hoy día hay muchos cristianos anoréxicos espiritualmente aquí. ¿por qué? porque no están orando vea, Abraham Lincoln dijo esto hablando un poco de los Óscares la película, no sé si la vieron tiene algunas fallas históricas, errores históricos pero el personaje en sí el hombre el primer presidente realmente cristiano de Estados Unidos, Abraham Lincoln dijo esto si tuviera ocho horas para cortar un árbol emplearía seis horas en afilar mi hacha ahora ¿qué es lo importante aquí? ¿y cuál es la idea aquí? que si usted tiene mucho por hacer usted necesita pasar más tiempo afilando su hacha ¿cómo afila su hacha? en oración tiempo con Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10 el versículo 10 dice esto si se embotara el hierro, o sea, si pierde su filo, y su filo no fuera amola, amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. A veces nosotros estamos usando demasiada fuerza humana para lograr lo que Dios quiere que hagamos, en vez de pasar tiempo afilando. ¿Y cómo lo hacemos? En oración. Así que lo primero que necesitamos hacer en nuestra vida es perseverar en oración. Y Pablo dice aquí, persevere. Luego dice aquí que debemos perseverar velando, siendo vigilante, alerta. Y la idea tiene que ver con que usted está en un campo de batalla. Porque diferente es en el contexto en donde usted se encuentre. Por ejemplo un soldado que está a lo mejor bueno aquí no tiene soldados pero en otro país donde hubiera soldados y no estuvieran en guerra velaría de una manera diferente al que está en Irak en las zonas de ese, eh, donde hay conflicto porque sabe que cualquier pestañeo le costaría la vida en cambio los otros que están ahí haciendo guardia a lo mejor en un regimiento y saben que Nunca los van a atacar, se apoyarían por lo que me contaban y se pondrían aquí en el fusil y... a dormir. Y Pablo dice que debemos estar alerta, velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Vea lo que dice Nehemías 4.9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El inicio del concepto velar y orar está en Nehemías. Oramos y velamos. Oramos y velamos. Alertas, con nuestros sentidos espirituales puestos. Y eso que Jesús dice una y otra vez, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad, porque la carne es débil. La carne no quiere orar. No quiero orar. usted hace una reunión de oración, ¿cuántos van? Pero haga una reunión de sanidad, de milagros, y, y música, y trompetas, y todo. La gente va. Pero cuando se dice, vamos a tener una reunión de oración. Una vez estábamos aquí en una reunión de oración, un grupito chiquitito, bien chiquitito, y tembló. Pensé que había sido yo el que estaba orando justo en ese momento y tembló bien duro aquí y ¿sabes qué? se me vino a mi mente ese día como el aposento alto en Pentecostés yo dije, ¿y ahora ¿y dónde sale el fuego? no salió por ningún lado pero imagínese usted cuando todos, dos personas se ponen unánime a orar que Dios puede hacer Velando constantemente. Hay iglesias que tienen cadenas de oración 24 horas, donde usted puede llamar y siempre va a haber alguien que va a estar orando. ¿No? Pero nosotros, generalmente, cuando nos vamos a dormir, dejamos el teléfono en silencio ¿no? o con la contestadora automática ahí listo para que no haya hacer cosas que alguien vaya a llamar por alguna necesidad en la madrugada. No, debemos ser sensibles y debemos estar orando y velando por nuestros hermanos hay gente que a lo mejor trabaja de noche aproveche su tiempo en orar no digo que se ponga de rodilla y que deje de hacer lo que está haciendo pero digo que aproveche esa oportunidad para interceder por aquellos que están a lo mejor durmiendo entonces Pablo les dice aquí venen, oren estén atentos porque estamos en un conflicto no estamos en Irán o en Irak y en Siria, pero estamos en un conflicto bélico, espiritual, donde nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice el apóstol Pablo, sino contra principados y potestades, contra huestes celestes. Es algo espiritual, y eso usted y yo no lo podemos vencer humanamente es a través de la oración entonces, Pablo aquí le dice a estos hermanos y nos dice a nosotros es que usted ore ¿sabe lo último que Satanás quiere que usted haga? es que ore si usted no está orando usted no le es de ningún peligro a Satanás la iglesia que no ora no es de ningún peligro necesitamos estar orando si necesita consejo, busque en oración si alguien viene y pide consejo primero ore al Señor para que usted pueda dar el consejo sabio de Dios entonces velad en oración luche constantemente en oración también Pablo vea, dice aquí de nuestra oración también ser agradecida dando gracias, dice aquí con acción de gracia yo creo que una de las cosas en las cuales nos puede ayudar a nosotros a salir de nuestro porque se habla mucho de depresión y el hermano está deprimido y la hermana está deprimida ¿sabes qué? cuando entramos en esta actitud de agradecimiento a Dios de dar gracias a Dios ¿por qué? hay tanto que darle gracias a Dios ¿qué cree usted lo más grande por el cual usted le puede dar gracias a Dios? porque usted es salvo porque usted va a ir al cielo y va a estar en la eternidad con Él y cuando eso viene a su mente qué depresión y qué cosas de esas va a poder llevarlo abajo al contrario usted agradece a Dios por eso tenemos que entrar por las puertas con acción de gracia lea en su casa el Salmo 100 agradezca a Dios Dele gracias a Dios por todo. Tiene un hogar, tiene una familia, tiene un techo. Tiene la salvación, que es lo más grande. Tiene hijos, tiene hijas. Tiene un trabajito y si no tiene, bueno, Dios le va a, a, a proveer. Pero siempre hay algo para dar gracias. Tanto que agradecer. Pero a veces en nuestras oraciones no se escucha mucho el dar gracias a Dios. A veces no es parte de nuestro lenguaje. A veces nosotros estamos más como desagradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque no me gusta esto. Pedimos un trabajo al Señor y el Señor nos da un trabajo. Después ya no estoy contento con el trabajo. Pero ¿cómo, Señor, me diste este trabajo? Mira, no aguanto este trabajo. Después el Señor me lo quita y le dimos y oramos al Señor y el Señor dame un trabajo y el Señor nos da otra vez trabajo y otra vez lo mismo y somos como el pueblo de Israel en el desierto nunca contentos nunca agradecidos con lo que el Señor había hecho acción de gracias gracias al Señor por lo que usted tiene ahora gracias al Señor por lo que Dios le ha dado y yo creo que lo más importante que Dios nos ha dado a todos nosotros es tu salvación vida eterna en Cristo Jesús ¿qué más? ¿qué más podemos pedirle? yo creo que no hay nada más grande que eso aquí cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida los que hemos aceptado a Cristo Jesús motivo de dar gracias a Dios en Tesalonicenses 5.17 Pablo les dice a los cristianos ore sin cesar y aquí no, no quiere decir que usted debe andar de rodillas o la oración y quiero hacer un paréntesis aquí la oración no tiene nada que ver con la posición del cuerpo hay iglesias en donde oran de rodillas hay iglesias en donde oran sentados aquí nosotros oramos sentados y parados depende tampoco nadie se le obliga a sentarse o a pararse pero la oración tiene que ver con la actitud del corazón porque yo puedo estar de rodillas pero si mi corazón no está en la posición correcta si mi actitud hacia Dios no es la correcta entonces no sirve de nada de que yo me ponga en el suelo ¿verdad? como hacen algunos y comience a, a pronunciar oraciones atendidas ¿sabes? Cuando Pablo habla de orar sin cesar, está hablando de que usted y yo como hijos de Dios necesitamos aprender a practicar la presencia de Dios constantemente, todos los días, todos los días, y es la idea aquí, pasar por el día practicando la presencia de Dios, en cada momento. Ser conscientes de la presencia de Dios. Cuando Dios instaló el tabernáculo en medio del pueblo, en medio de la nación, cuando el Señor puso ahí el tabernáculo, estaban los campamentos de las tribus, cuatro en cada lado, y lo primero que ellos veían cuando ellos se levantaban en la mañana, cuando levantaban la cortina y salían y miraban lo primero que se encontraban era el tabernáculo y encima del tabernáculo si era de día, la nube ¿cuál era el significado? que la presencia de Dios estaba en medio de ellos que ellos nunca se olvidaran que Dios estaba en medio de ellos que tuvieran conciencia de la presencia de Dios constantemente si de noche voy a mirar, voy a tomar ahí airecito y salían ¡pum! Vean el fuego Eso era lo que ellos tenían que entender Que Dios estaba ahí constantemente con ellos Ahora, la diferencia con nosotros es Que yo no tengo que levantar la ventana O la cortina Y mirar un tabernáculo Y buscar una nube o buscar fuego Lo que yo necesito entender es que Dios mora en mí Constantemente y necesito entender que yo debo crecer en ese conocimiento de Dios y en la presencia de Dios. Ser constante en la presencia de Dios. Perseverar en ella y tener esa conciencia de que Dios está en mí. Pero también yo debo orar para que Dios esté sobre mí, llenándome con su Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice a ellos, oren constantemente. ¡Velen! Tengan esta conciencia de la presencia de Dios. Y luego aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de cómo debemos orar específicamente. Ahora, cuando estudiamos las oraciones en la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que hay un denominador común en todas las oraciones, y es que Dios hace su voluntad el problema con nuestras oraciones es que nosotros queremos que se haga mi voluntad vea lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan en el capítulo 5 verso 14 y 15 dice primera de Juan 5 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme y eso es lo que a algunos se les olvida su Voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿cuándo va a tener las peticiones que usted está haciendo? cuando usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios ¿cómo va a saber usted cuál es la voluntad de Dios? pase tiempo con Dios primero siendo agradecido con Dios con lo que ya tiene y Dios le va a ir mostrando a usted. Lea la palabra de Dios. Dios le va a ir mostrando cuál es la voluntad para su vida. Entonces Pablo dice, pertenere en la oración. Y esto de reclamar, de exigir, de pedir, no es bíblico. Él es el Señor de señores. Y cómo usted le va a pedir a su Señor... Le va a exigir, te exijo. Eso no es bíblico. Eso no está en la Escritura. Yo voy donde Él con un corazón humilde ante mi Señor. Y sé que Él es Padre bueno. Y que lo que Él quiere darme siempre va a ser lo mejor. Que no necesariamente es lo que yo estoy pidiendo. Porque los pensamientos de Dios... Son pensamientos de bien para usted y para mí. Él no le va a dar a usted algo malo. A veces nosotros mismos nos buscamos... ...cosas malas porque creemos que yo sé... ...más que Dios. Lo que yo necesito, Dios no lo sabe. ¿Por qué? Porque yo sé mi necesidad. Yo entiendo. Yo... No. Ve al Salmo 139. Examíname Dios dijo David y ve si hay en mí perversidad ni él mismo se llegaba a conocer los discípulos cuando Jesús dijo uno de ustedes me entregará comenzaron Señor ¿seré yo? ¿seré yo? porque ni ellos mismos estaban seguros ni se conocían a sí mismos entonces el que realmente sabe lo que yo necesito es mejor decir Señor tú sabes lo que necesito yo creo que es esto, pero Señor, si no es esto, hágase tu voluntad. No te reclamo, no te exijo, ni, ni nada de eso. Solamente, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Y ese es lo que el apóstol estaba hablando aquí. Vea lo que dijo un comentarista del siglo XVIII. La oración no es el vencimiento de la resistencia de Dios... A veces la gente toma el concepto de que Jacob luchó con Dios y como Jacob luchó con Dios y venció, entonces de la misma manera yo debo luchar y, y estar ahí constante en oración hasta que reciba lo que yo quiero. Pero en realidad si usted lee el comentario de este pasaje del libro de Oseas, usted se va a dar cuenta de que Jacob en realidad lo que hace dice que él lloró y se humilló y se, humilló y se rindió. A Dios Entonces el día en que yo Deje de rendirme a Dios Y siga manteniendo En mi orgullo Que yo conozco lo que yo necesito Entonces siempre voy a recibir Siempre voy a recibir Lo que yo quiero Y lo que yo quiero No necesariamente agrada a Dios Y a veces por eso estoy implorando Señor pero si te pedí tú me lo diste No, yo no te lo di ya es como el chiquito que tiene 14, 15 años y pide una moto. Pide una moto. Y a lo mejor el papá se la puede comprar. Pero usted sabe, lo necesita, realmente le sirve. Cómprale la moto y el cajón, de una vez. A lo mismo. Ah, señor, yo quiero un Mercedes, ven no me ha dado oh, señor llevo 40 años orando ¿eh? yo lo que tuve fue un Chevrolet en 56 clásico me lo regalaron ¿eh? nunca lo usé porque no sabía manejar no tenía licencia pero si el señor algún día me quiere dar un auto me lo va a dar pero lo importante es entender que hay ciertas cosas para que yo le pido un auto si ni siquiera sé manejar Dios sabe lo que necesito y por eso Dios puso muy buenos buses de Mercedes al centro cada 15 minutos ¿Eh? y a cuatro calles de mi casa y también hay taxi gracias a Dios entonces dice este hombre la oración no es el vencimiento de la resistencia a Dios, ah vencí a Dios, lo cansé lo gané por cansancio, no Sino que es asirse de su más alta disposición para contestar. Es asirse de su voluntad. Pasar tiempo en oración es eso, buscar la voluntad de Dios. Los que son solteros deben orar al Señor si realmente la persona con la que ustedes están es la persona que Dios quiere para usted. Debe orar por eso. Porque es importante, porque esta es una decisión, así como muchas otras decisiones, pero esa es importante. Porque si usted se va a casar, usted debe entender que es para toda la vida, no hasta que las deudas nos separen, no hasta que no podamos más. No, ese es el concepto del mundo. El concepto de Dios es porque Dios ha unido, no nos separa el hombre. Entonces, para yo evitar un fracaso, ¿qué puedo hacer? pregúntele no es uno ¿me ama? sí no, pregúntele a Dios o el otro le va a decir ay, sí te amo yo estaría el mar por ti bueno, nos vemos mañana si no llueve no, tenemos que orar aprovechemos la oportunidad que Dios nos da entonces, cuando usted ora, no es el tiempo en el cual usted viene a Dios y le digo, Señor, tú debes hacer esto, esto y esto y esto. En el nombre de Jesús, amén. Y me voy. No, es buscar la voluntad de Dios. Y vea lo que dice en el versículo 3, volviendo a Colosenses. Pablo les va a decir algo específico para que ellos oren. Orando también al mismo tiempo por nosotros o sea, vélen ustedes, perseveren en oración y en esas oraciones que ustedes hacen oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso acuérdense, Pablo estaba en la cárcel cuando está escribiendo esto para que lo manifieste como debo hablar entonces Pablo dice oren para que Dios abra una puerta ¿para qué? para predicar Oren para que Dios me dé la habilidad para poder explicar el Evangelio. Oren para que el Señor me dé poder, para que el Señor me dé esa habilidad de exponer el Evangelio claramente. Esta era la petición de Pablo. Entonces, la palabra de Dios va acompañada con la oración el poder de la Palabra de Dios está directamente relacionado a la oración y es lo que Pablo está diciendo entonces ¿qué podemos aprender aquí? en esta en esta en en este pasaje la aplicación debemos orar por los pastores mientras ellos están estudiando mientras ellos están preparando los estudios para que Dios les dé a ellos lo que Él quiere darnos a nosotros, porque es a través de eso, aquí. Ore para que el Espíritu Santo les dé a ellos entendimiento en la verdad de Dios. Ore para que ellos sean sensibles al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Pues, ay, no, no, a mí no, yo necesito que la gente ore por mí. Sí, necesitamos, y si Pablo necesitaba, imagínense. Si usted va ha enseñado, usted necesita que la gente esté orando, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios abra entendimiento, para que Dios le dé claridad, para que seamos sensibles al Espíritu Santo. Hoy hay gente que no necesita, no, no necesita, ellos reciben revelaciones de Dios directamente por el teléfono, sí, Señor, los llama el Señor a ellos. El asunto es que necesitamos estar orando Y más aún Debemos orar Para que los pastores también Vivan la palabra que predican Para que sea ejemplo Para que sea testimonio Porque lamentablemente Es como el pastor gatica Que predica Y no practica En Chile es el, el cura gatica Pero para no... Pastor Gatica, y es lo que Pablo pide aquí: Oren por favor. Entonces, también es importante que usted ore específicamente por su familia, por su relación. Ore por la iglesia, ore por el ministerio de niños, por el de jóvenes, jóvenes adultos. A veces uno dice: Vamos a tener una hora de oración, pero ¿y qué vamos a orar tanto? hay tanto por qué orar hay tanto por qué orar y como les dije es importante ore para que Dios levante y siga levantando instrumentos hombres y mujeres que quieran ser usados por Dios porque es un asunto no de habilidad sino de disposición yo no creo que la habilidad es todo la habilidad sí pero la disposición es lo más importante y Dios se encarga de darnos la habilidad y la capacidad aquí oremos por ellos oremos por ellos por los pastores y Pablo estaba hablando aquí para que oren por él Pablo fíjese dice oro para que la palabra de Dios salga de aquí él no podía salir, él estaba preso pero él está orando y pidiendo que ellos oren en otras palabras que los que me rodean Vengan a Cristo y vivan en Cristo. A eso se estaba refiriendo. Esto es orar. Orar. Y Pablo está enseñando aquí. Tenemos mucho que aprender, me incluyo, de este hombre de oración. ¿Se fijan ustedes cuando la iglesia tuvo persecución en el libro de Hechos? Ah, dijeron, no, vamos a hacer una protesta y me encadeno ahí arriba del monumento, porque nos están a, pasando a llevar nuestros de, derechos. ¿Sabes lo que la iglesia hizo? La iglesia oró por audacia para predicar la palabra. En esos cuatro. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice que la palabra de Dios crecía. Eso es lo que necesitamos hacer. No oraron por la persecución del Señor, detén la persecución, sino Señor, danos audacia para predicar tu palabra en tiempo de persecución. Y no vamos a ir a protestar y por los derechos y por los izquierdos, no orar para que Dios nos ayude a nosotros a hacer testimonio, y que si sufrimos, que sea como no por malhechores, sino como testimonio de Cristo como ejemplo por vivir la verdad entonces Pablo dice, oren por mí oren por su trabajo oren por su matrimonio no oren Señor sácame de aquí sino Señor ayúdame a permanecer aquí yo no aguanto Señor sí con la ayuda de Dios orar Pablo dice que sea la oportunidad en la cual la Palabra de Dios y Dios mismo brille. No Él, es Cristo. Porque la gloria no es para nosotros, es para Cristo. Y esto que Pablo les pide a ellos. Ahora vean, versículos 5 y 6, va el enfoque a cómo caminar y cómo hablar. Dice, andar sabiamente para con los de afuera, Redimiendo el tiempo Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Hay cuatro cosas aquí que podemos mirar Con respecto al caminar y al hablar Primero, ser sabio Dice Pablo aquí Andad sabiamente con los de afuera o sea, en otras palabras, no decir o hacer nada que pueda traer deshonra al nombre de Cristo y a su testimonio. Eso es andar sabiamente. Tener cuidado de que yo estoy representando a Cristo. Y como yo reacciono, la gente ve y va a decir, ¿ve? este no es cristiano? esta muchacha no es cristiana nuestra señora, nuestro señor, este muchacho no es cristiano, vea nada que traigas hoy día la gente habla lamentablemente habla cosas y dice cosas que no son correctas de un cristiano que un cristiano no las debe decir es que en el ambiente se dicen, pero un cristiano no las debe decir porque estás socavando su testimonio no hay integridad y Pablo dice ande sabiamente con los de afuera ¿cuánta gente usted tiene que no conoce a Cristo? que está a su alrededor bueno, toda esta gente nos está observando y está esperando a ver cómo va a actuar usted entonces ande sabiamente aquí un hombre dijo que es posible que usted sea la única Biblia que un incrédulo va a leer usted mismo su propia vida entonces que andemos sabiamente aquí tener cuidado en cómo actuamos porque la gente está esperando porque en base a eso va a tomar una decisión ah, yo no soy cristiano, todos los cristianos son hipócritas ¿Ha escuchado eso? Yo no voy a la iglesia porque son todos hipócritas Yo conozco a uno que le pega hasta el perro Cuando llega a la casa después de la iglesia Claro, con este testimonio nunca va a llegar El referente más cercano sí. Y Pablo dice que debemos andar sabiamente sabiamente con los de afuera luego dice redimiendo el tiempo en otras palabras actúe sabiamente y siempre esté listo aprovechando siempre el tiempo congregándose compartiendo la palabra aquí el término que se usa para redimir es la palabra en el griego que se puede traducir como comprar Redimir, comprar, la misma idea del concepto de que el Señor nos redime, comprar. Entonces la idea aquí es que usted debe aprovechar cada oportunidad que Dios le da para predicar, para entregar el mensaje a alguien que no conoce a Cristo. Aproveche bien el tiempo, redima el tiempo, porque no todo el tiempo va a tener las oportunidades que Dios le está dando entonces Pablo dice, redima bien el tiempo la vida se va rápido usted dice, ah, tengo 16 años 17 18 yo decía y ahora muy pronto voy a cumplir un poquito más de eso pero, así los jóvenes igual ah, la vida es joven dice. tenemos que redimir el tiempo. Y una de las cosas que cuenta para la eternidad es lo que usted hace por Cristo. Es lo único que cuenta, nada más. Eso es lo que cuenta. Lo que hacemos por Cristo y para Cristo es lo que cuenta. Necesitamos tenerlo. Lo demás, ah, usted todo lo que quiera, pero al final de cuentas eso no va a sumar ni restar. Vamos a recibir recompensa. Primera Corintios cinco días, En los cielos por todo lo que hemos hecho aquí entonces redimamos el tiempo fíjese que se ha hecho un estudio que los que tienen auto van a pasar aproximadamente seis meses de su vida esperando los semáforos los que tienen auto yo salvado no tengo auto qué podemos hacer en seis meses Claro, no es que van a estar seis meses pegados, pero cada minutito. ¿Ya? Hay a veces semáforos de tres, cuatro, de cuatro tiempos en donde se va a demorar más de un minuto y medio en esperar que cambie para que usted pueda pasar. Puede leer un versículo, ah, es que no, pastores, que nos pueden sacar una infracción. Sí, pero sí podemos hablar por celular. ¿Verdad? Pero no podemos darle una miradita ahí al que habla la Biblia. No le digo que el celular, la Biblia o escuchando ahí ¿no? aprovechar el tiempo en cada cosita que hagamos en cada cosita redimir el tiempo vea lo que dice Pablo el apóstol Pedro perdón en 1 Pedro 3.15 si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aproveche todas las oportunidades, porque todas las oportunidades son para compartir del amor de Cristo y de Cristo. Entonces, redima el tiempo. Luego, en el versículo 6, nos dice que su palabra siempre sea con gracia, o sea, sea cortés casi un pecador y se va a ir al infierno no, sea cortés comunicar con gracia el evangelio de Cristo y gracia es ¿ya? algo que nosotros recibimos no porque merecemos sino que es un don de Dios ahora, cómo yo puedo usar palabras de gracia la pregunta que usted debe hacerse es ¿qué hay en mi corazón? porque de la abundancia del corazón ¿qué dice? Abra la boca Entonces no podemos hablar en gracia si en mi corazón no está Cristo no está la gracia de Dios no está la palabra de Dios entonces Pablo dice aquí hable sea vuestra palabra siempre con gracia Dando testimonio ¿Sabe lo que decían de Jesús? Este hombre En el Evangelio de Lucas Este hombre habla con gracia Por eso la gente lo escuchaba Dice que se maravillaban De las palabras de gracia Que él usaba De las palabras que salían de su boca Bueno, es lo mismo que Pablo está diciendo aquí Ministremos Y entreguemos el mensaje con gracia ¿cómo quiere ser? gracioso ¿Ya? no es chistoso es diferente actuar y dar en gracia hablar en gracia y llénese de Dios y de su palabra y luego vea lo que dice para terminar sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal ¿Ya? para los que tienen problemas en la sal esto no es para ellos no pueden comer sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora yo sé que la sal hoy día es un problema para muchos de salud, ¿verdad? Pero aquí la idea y en este tiempo era que la sal mejoraba el sabor, ¿sí o no? Una cosa es comer comida del hospital, aguita con un color así y, un, y una cómo se llama uno de esos fideos delgaditos ¿eh? el, un solo ¿eh? ni siquiera mucho uno solo si usted lo prueba y es, no tiene ningún ah, pero si usted le echa un poquito de sal a esa agüita con este poquito fideo y el asunto cambia y lo disfruta aunque sea por un momento es lo que la sal hacía la sal mejoraba el sabor la sal hace que la comida sea más apetitosa pero por los excesos, lamentablemente, hoy día se nos prohíbe Pero la sal también produce sanidad, curación. Fíjense, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, vuestra palabra sea sazonada, que tenga sabor, que sea apetitosa, que cure, que sane. Es la palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo constantemente. Vosotros habéis sido limpios, perdón, por la palabra que os he hablado, dijo. Es el propósito aquí. Entonces nuestro mensaje debe tener esto. Tiene que ser sabor, tiene que ser apetitoso, tiene que ser sanador. No es el mío, es el mensaje que está en la palabra de Dios. Y que más hace la sal Hace que la gente tenga sed Sediento Que su mensaje haga que la gente quiera más Y más Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí El propósito es que la gente Tenga deseo de quién, De usted, de su iglesia No, de Cristo De Cristo Jesús Es enamorarlos de Cristo y cuando hablamos, hablamos de Él. Hacer a la gente sedienta de Jesucristo. Darles y que quieran más y más de Cristo Jesús. Y este es el consejo que da el apóstol Pablo aquí. Que su conversación sirva para cicatrizar, no para abrir heridas. Entreguemos el mensaje. Oremos seamos perseverantes en la oración Dios sana cualquier herida y lo que nosotros tenemos para hacerlo es su palabra y si buscamos consuelo si buscamos sanidad si buscamos cicatrizar no tiene que ir donde un psicólogo vaya a los pies de Cristo y a su palabra y Dios va a ir sanando por Su Palabra. Ustedes, yo, cualquiera de nosotros podemos decir igual que nuestro Señor, que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, yo he sido limpio por las palabras que Cristo habló, he sido sanado por lo que Él hizo, he sido limpiado por todo lo que Él dijo. Y no es algo que ocurre en un tiempo, sino que es algo constante constante y constante oremos constantemente no es natural de nosotros pero debemos perseverar y esforzarnos y hacernos un hábito orar, porque el día de mañana es la única arma que usted va a tener no va a tener nada más no va a tener trabajo, no va a tener esposa, no va a tener hijos, no va a tener nada, va a estar enfermo a lo mejor. Pero hay algo que usted tiene, que nadie se lo puede quitar. Y es ir a la presencia de Dios en oración. Y Dios puede consolarlo, Dios puede sanarlo, Dios puede darle todo lo que usted necesita y que está en acuerdo a la voluntad de Dios. A través de la oración. Que la gente pueda mirarnos y decir, ellos... Han pasado tiempo con Jesús ¿No les gustaría eso? Que la gente nos mirara y dijera eso oh, Ustedes parece que ha pasado tiempo con Maldonado Yo no quiero que me Ni siquiera quiero que me identifiquen con él ¿Cash? ¿Eh? No Yo quiero que digan usted ha pasado tiempo con Jesús? Y yo debo llevar a la gente a ser sedienta no de mi iglesia no de un ministerio sino de Cristo Jesús eso este es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos esta es la exhortación caminar observar, mirar y hablar en oración esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.